2: su archivo de música milenaria, ha rebuscado a Noel Calero, he dicho, empieza con algo que, que nos resintonice a todos, y madre mía, este hombre es capaz de llegar a auténticos clásicos del misterio. Década de los 70, Alan Parsons, y este tema, que yo lo ponía, eh, hace 20 años en la radio ya, Lucifer. Pues de verdad, muy agradecidos porque al mismo tiempo que intentábamos adentrar en el mundo del tabú, la política y los videntes en España, que viajábamos a la luna o que descendíamos para conocer eh, la vida y muerte del último hereje... Paralelamente, como digo, a todo eso, la lluvia de mensajes en las redes sociales y en las redes de contacto ha sido permanente, ha sido como eh, una gran marea de afecto y yo lo agradezco porque estaba muy preocupado, muy preocupado. Por eso mi inicio ha sido un poco pidiendo disculpas, pero veo que también muchísima gente está contenta, muchísima gente está agradecida y con eso también tenemos que quedarnos. Esa exposición en el Colegio de Arquitectos de Madrid, Hortaleza 63, mañana último día, se amplía el horario, es importante decirlo, de 10 a 10, ojalá podéis verla, ojalá seáis solidarios como habéis sido hoy, yendo relativamente rápido, yo sé que esto es fuerte, pero así para que todo el mundo pueda entrar más o menos, ojalá que lo logremos y ojalá que pronto hagamos otra más grande, mejor mejor preparada y con todos vosotros, si... Tenéis energía, ¿no? Y queréis repetir la experiencia. Seguro que aprendemos del proceso. Mensajes y ahora continuamos porque tenemos varias historias que no os podéis perder. ¡Vamos allá!
0: Pues empezamos con Ángel Tarazaga, que me echa muchas gracias. Dice, ¿pero cómo sois tan ansias? ¿A qué vamos a bombardear la luna? <risa> Ya solo nos faltaba eso A los hombres Misa dice Creo que el gran problema de la Inquisición Fue la manera de pensar e interpretar a Dios Unido a la maldad natural e innata del hombre Uri dice Por esas tonterías mataron al señor Ripoll La mente de la Edad Media duró bastante más que dicha edad Darbox dice La Inquisición ajusticiaba a gente como si practicase la brujería Qué crueldad Antonio Díaz en un hotel regresando a Asturias, por supuesto, comprobando el colchón. No me fío del créalo o no de esta semana.
2: Bueno, luego yo digo que sorpresa mayúscula, pero bueno, en el créalo o no y el colchón con cadáver, con regalo.
0: Y te pregunta Iker, ¿te hemos demostrado que nos sigue gustando la nave?
2: <risa> Hablando de brujería, hay otra de las piezas, claro, podríamos hacer 28 programas con las piezas, nada más o más. Pero hay una que no llama mucho la atención, que está como escondida, a ver si la habéis localizado, que es la mano de Gloria, ¿sabes, no? Eh, Javi Pérez Campos dice que sí. Pues hay una mano en la parte de España Mágica de la exposición. Hay una mano que se une ya a, a la vela. No sabe uno cuándo empieza la vela en cada falange y cuándo acaba la mano de carne humana. Era mano de patíbulo, mano de ajusticiado. Las brujas elegían esa mano por ser personas que habían hecho, digamos, actos horrendos, y esa mano tenía un poder muy especial. Y resulta, hablando de Ripoll en la Inquisición, vamos un poco atrás en el tiempo, que muchas brujas fueron ajusticiadas por el simple hecho de encontrárseles en su aposento la mano de gloria, la mano convertida en vela. Pero claro, este aquí, maldad humana, que muchas de esas mujeres fueron inocentes y alguien, por un ventanuco, dejando un regalo, les dejó la mano de Gloria para que la Inquisición la encontrase, por ejemplo, en su propio lecho. Regalo maldito que duda cabe.
0: Sara nos dice el fúves de Sevilla es muy grande, perfecto para vuestra exposición. Claudio García, vamos que a qué día buen de lugar hoy,
2: Sevilla para dar la exposición, madre mía.
0: El jefe de gobierno sigue consultando al chamal vidente para los designios de la tribu, el pueblo, o sea que nada ha cambiado.
2: Qué interesante.
0: Carolina dice a veces hay que rendirse la evidencia por muy escéptico que se sea en cuanto a los videntes. Miguel Ángel Aranda, después de escuchar esto de los videntes, son más comprensibles las decisiones de los políticos Marta Fernández, increíble equipo Iker, Carmen, Doctor Gaona, Javi Pérez Campos Juan Villa, todos, absolutamente todos con los que nos hemos encontrado han sido cercanos, amables de verdad que estáis hechos de una, manera, de una manera especial gracias bueno, por esta exposición y gracias por seguir como sois, de ahí nuestra respuesta de ahí nuestra cercanía, nuestro bebé tiene bendiciones milenarias <risa> ha
2: habido muchos bebés, ¿eh? yo. Mucho, yo eh, sí. ayer estuvo Alma un rato y jugó con una niña y, y yo alucinaba pues con la escena, ¿no? Eh, pero claro, es que es que esta gente es así. Yo espero que mañana vaya mucha gente del equipo, de verdad. Porque son tan importantes como nosotros, mínimo, mínimo. Pero, por ejemplo, el doctor Gaona. El doctor Gaona, que es tremendo. que feliz estaba con mm. su mujer y con su niña. Y cómo disfrutaba, ¿no? De, de la sensación de lo que estaba viviendo, ¿no? Él, que es un estudioso del cerebro, eh, se daba cuenta de que ya había mucha energía cerebral unida, ¿eh? Y eso me ha parecido muy interesante. Ojalá mañana, por favor, podéis estar con un montón de gente del equipo.
0: Juan Manuel Noriega dice, la magia del misterio es sin duda la que mantiene unida al mundo, aun cuando el mundo le falta esperanza. Y es esperanza lo que dais cada semana. Más os vale que seáis conscientes de vuestro papel. José Tamada Méndez dice, buenas noches milenarios, somos unos chicos de Valencia que hemos ido y hemos tenido la suerte de poder ver la magnífica exposición y ahora estamos volviendo a casa en vuestra compañía. Recibid un cordial saludo, pues cuidadito con el coche, ¿eh? ir escuchando despacito, despacito, Milenio 3 y así seguro que llegáis bien.
2: Vienen de Valencia, se van en el día y encima de regalo aprenden la historia de un paisano suyo, Cayetano Ripoll.
0: Ramón Moreno que le ha intentado entrar con su novia pero que al final no lo ha conseguido pero queda igual, hemos sentido el calor de los milenarios Daniel García nos dice, después de cuatro horas conseguí entrar entre los 50 últimos ha merecido la pena, lo que habéis hecho es increíble, el de seguridad decía que habrían pasado por la Expo unas 8000 mil personas la próxima vez en el IFEMA, que somos mucho, jeje, eso sí una petición, pones en vuestra tienda online el mercha de la Expo que no he podido comprar porque ya estaba cerrado.
2: El mercha de la Expo que, que bueno y está porque tenemos también que ayudar a financiar de alguna forma si contásemos el, la intrahistoria de esta historia, eh, seguro que nos hemos dejado algo más que el pellejo en todo esto ¿no? pero es verdad, es verdad que hay un montón de cosas únicas, tanto de Juan Villa bueno, unas tiradas limitadas, es cierto porque todo es así, que queda todavía producción y hay de todo hay desde pequeñas piezas de la gran nave del misterio creaciones artesanas a mano de Juan Villa los Moais, yo no sé si creo que se han... Javi, tú te has llevado los últimos Moais, ¿no?
3: Sí, yo soy un ansia y me he llevado los dos últimos que quedaban.
2: Pero para que veáis si somos... Que es que yo no tengo. O sea, yo no tengo ni voy a poder tener. O sea, yo voy a tener que, no sé, comprárselas al equipo. Eh, no sé, hacer intercambio o algo. O hacer reventa, ¿no? Las calaveras de cristal tan, <risa> tampoco. me agotado. ¿no? <risa> luego camisetas, las gorras, las cosas. Eh, las creaciones de Carmen que son maravillosas, tengo que decirlo. Yo estoy muy emocionado con mi mujer porque es un artista. Es un artista. No no no, 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 no. Eso de llevar... Eh, objetos sagrados, objetos de milenios o de millones de años al cuello. Me ha parecido increíble y ojalá os guste. En fin, pero todo eso está ahí y, y espero que quede algo mañana.
0: Concheta, que nos escribe que vive en Múnich, que está intentando allí abrirse camino profesional, que el día 18 vuela para pasar las Navidades aquí para luego irse el 19 a Jaén. O sea, el 18 está en Madrid. Que, que ampliemos las posiciones hasta el 18 y la bueno. pueda ver, que además su hermana que vive en Nueva York también coincidió con ella el 18 y que sería, pues bueno impresionante. Están, están los directivos de
2: ser muy, muy impactados, Leonardo Baltanas Mariano Blanco, eh, Manuel Villanueva Pablo Basile, y van a intentar hacer un esfuerzo, pero a estas horas de hoy no os pudo prometer nada porque no es fácil hacer ese tipo de cambios. Pero que sepáis, cuando
0: se tienen las salas ya claro, anteriormente alquiladas para otros eventos que tenían. Pero que
2: sepáis que la cúpula directiva, de alguna forma, le habéis demostrado el cariño, la fuerza. Saben que es un fenómeno y yo sé que no nos van a abandonar y que vamos a poder hacer más cosas mejor, seguro. ¡Vamos ya! ¿Nos metemos ya en la historia de Hyped
0: Campos? Uh -huh, vamos con ella.
2: Bueno, pues, Noel, vámonos hacia un mundo mucho más tenebroso. Tenebroso... Mmm, ...no sé cómo llamarlo, misterioso... ...desde luego nos llegó este historia del gabinete de expertos y la ampliamos... ...la ampliamos porque hay veces... ...que entre los cientos de casos que llegan... ...algunos por su crudeza al describir... ...por la fuerza de las imágenes... Eh, ...nos hacen dar un brinco y decir... ...oye, esto tenemos que hablar directamente... ...con las personas que lo vivieron... ...una guardería, un lugar en Cataluña... ...unas maestras realmente impresionadas... ...y una serie de hechos que tenéis que juzgar con nosotros... ...porque son, como mínimo, alucinantes... Claro, siempre se ha hablado de los niños y de su poder para observar cosas, ¿no? Yo por ejemplo, lo digo, solo pude estar cinco minutos con mi hija, pero no lo voy a olvidar en mi vida, los cinco minutos con mi hija en brazos, viendo algunas figuras, como no tienes miedo a nada, eh. Y los niños no suelen no tener miedo a nada. A ver ese tipo de sí, por casa. Pero, pero tampoco los niños me di cuenta tenían mucho miedo, eh. No. Los niños ten... cogía el yeti y era como un peluche, eh. Y, y ah, señalaba otras cosas, es decir, los niños tienen un mundo. ...que quizás se lo pervertimos nosotros... ...con nuestros miedos y nuestras oscuridades... ...y nuestros noes, ¿no? Pero ellos yo creo que no tienen miedo. Ahora, muchos niños unidos... ...es posible que vean muchas más cosas... ...que su poder... ...de captación subparabólica sea mucho mayor. Quizás se explique esto, esto que nos va a contar Javier Pérez Campos... ...esta investigación que nos lleva 30 años atrás, ¿no?, prácticamente.
3: Sí, para, para conocer esta historia tenemos que viajar a la Barcelona de 1981... ...un caso extraño como pocos, porque hemos visto sucesos... ...en los que los niños tienen eh, esa relación con el misterio... ...esa relación que parece que cuando pasa el tiempo van perdiendo... ...hasta eh, desconectar por completo y dejar de tener este tipo de visiones... ...amigos invisibles, que llaman algunos... ¿Pero qué pasaría si de pronto diez niños vieran exactamente lo mismo... ...y dos adultos también vieran algo eh, en ese momento? Pues eh, tenemos que imaginarnos a dos personas... Eh, ...la testigo que está en ese momento... ...nos lo cuenta su hermana porque ella quedó tan eh, atemorizada... ...que aún 30 años después es incapaz de pronunciarse respecto a esta historia... ...porque eh, veremos que la marcó profundamente... Pero estas dos personas están en una guardería de Barcelona, una guardería que no es una guardería al uso, es una casa antigua, una casa eh, pues que podemos imaginar, ¿no? de los años 80, pero que eh, no era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer eh, su historia. Pero desde un principio allí empiezan a vivir fenómenos extraños. La... Es la hora de la siesta y, y esto es lo que, cómo empieza esta historia
4: mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la, la responsable digamos de, de la guardería estaban en, en el pasillo pues charlando y de repente pues vieron un fogonazo como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande pues claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego
2: Como siempre con Javier vamos diseccionando las historias y aportando lo que podemos, hay mucha fenomenología, alguna muy extraña, a mí me puso los pelos de punta leer alguna de estas cosas parecidas, muy de niño, el caso de la llama de Cádiz de 1921, debajo de una cama, veía en un resplandor una, una, una niña que cuidaba a otra niña, y desde la otra habitación veía esa especie de luminaria, en una casa sin luz ni agua, los resplandores, decía por ejemplo el mítico Germán de Argumosa, ejercían, dicen, yo no lo sé, el mismo efecto... De inicio de un fenómeno, ¿no? A veces un resplandor, una llama que no quema, una especie de bola de luz en una casa, en el interior de una casa, significaba en ocasiones que una serie de acontecimientos estaban por venir. Y aquí parece que esto ocurre, ¿no, Javi? Porque es una señal inicial.
3: Sí, ellas en un principio ven esa, esa especie de luz que parece surgir de la nada porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí no encuentran indicios de, de, de nada que pueda explicar eh, de forma racional qué es lo que ha ocurrido, pero es que justo en ese momento, con ellas eh, asustadas eh, por lo que acaban de ver la cosa parece que sigue eh, aumentando de intensidad.
4: Salieron de, de la cocina y, pues, aquello pues comentando, ¿no? Pues que puede haber sido y no sé qué. Y de repente empezaron a oír, pues, como ruido de pasos. ...y como las manecillas de la puerta... ...como si alguien intentara abrir una puerta... ...los ruidos les da la sensación de que provenían de la, del aula... ...de la clase donde estaban los niños durmiendo... ...entonces mi hermana dijo... ...bueno pues a lo mejor es algún niño... ...que se ha despertado ya... ...y están intentando salir al patio... ...se fue al aula a ver... ...y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos... ...y otros estaban durmiendo... ...pero los que estaban despiertos no, no se habían levantado ni nada... ...seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita... ...estaban tranquilos...
3: Ellos, eh, estas dos compañeras, despiertan al resto de niños que aún seguían durmiendo, los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechan para recoger unas hojas que hay esparcidas por el suelo de, de ese patio, papeles de periódico, eh, papel de seda que utilizan para hacer colás eh, muy típicos ¿no? de las guarderías. Y en ese momento su compañera se mete en una, en una sala que tienen habilitada como un aula con ventanas a ese patio... ...para ella poder seguir trabajando... ...mientras de alguna forma eh, vigila a los niños... ...y es en ese momento... ...cuando parece surgir una figura... ...que no pasó tan desapercibida... ...como quizá ella pretendía haber pasado.
4: Ella se quedó sentada en otra aula que había quedaba daba al, al patio también, tenía como tres ventanales grandes... ...de tal manera que ella eh, desde la clase los veía perfectamente... ...los controlaba pero sin estar con ellos... ...y de repente su compañera que también estaba en, el, en la misma clase... ...que estaba empezando a recoger con la escoba y eso... ...vieron pasar una sombra que salía desde la clase digamos... ...donde dormían los niños y atravesaba todo el patio y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio pues, tenía unos muros pues, aproximadamente de cuatro metros de altura, con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí.
3: Describen entonces eh, lo que ellas ven, es una sombra negra, algo que nos suena, ¿no? De haber escuchado en otros casos. Una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellas en ese primer momento no pueden contrastar este detalle porque desde la ventana no llegaban a ver los suelos, de los pies de esa figura. Pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese, en ese muro de cuatro metros de altura parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionan de una forma bastante extraña.
4: Antes de, de tener tiempo de reaccionar, ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban, entonces pasaron por la clase donde, donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Ya enseguida los niños empezaron a hablar.
2: ...los niños empezaron a hablar y ¿qué decían esos niños?
3: Bueno, eh, el detalle por ejemplo de los papeles... ...es un detalle en el que la testigo me hacía hincapié... ¿no? ...porque recuerda que esos muros eran de cuatro metros de, de altura... ...además no había, parece ser, una pizca de viento... ...nadie eh, había visto esos papeles que estaban dispersos... ...por el suelo del patio, no estaban en ninguna papelera... ...y en ningún sitio... Y de pronto los niños empiezan a describir cosas eh, muy parecidas. Empiezan a contar que acaban de ver algo, algo que les ha atemorizado hasta tal punto de llorar eh, por el miedo que les ha dado. Y ellas, para eh, no contaminarlos entre, entre sí, eh, uno a uno prácticamente empiezan a preguntarles qué es lo que ha visto. Y de esta forma empiezan a conocer detalles eh, muy interesantes.
4: fueron cogiendo niño por niño, pues más o menos habría pues, unos 10 niños más o menos. ...uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo... ...otro, bueno, todos coincidían en que era muy alto, muy grande... ...a la pregunta, ¿por dónde ha entrado? Todos indicaban la puerta, que estaba cerrada con llave... ...y quedaba a la clase donde dormían... ...¿y por dónde ha salido? ¿por dónde se ha marchado? ...y, y señalaban todos, la pared del fondo... Donde, ...exactamente lo mismo que habían visto ellas...
2: 3 y 25 la Carmen hacía otra expresión... ...porque esto, ¿verdad? ¿Qué de niño es eso, no? ¿Cómo describen? No como un fantasma... ...sino como algo que les da miedo... ...un señor muy alto, muy negro y muy feo... ...y por dónde ha ido... ...y estoy imaginando ahora mismo la escena... ...de las dos pobres profesoras... interrogando a uno, a uno al niño casi para cerciorarse... ...de que si lo que lo han visto... ...lo que han visto ellas si es verdad o no también, ¿no?
3: Ellas empiezan, claro, a preguntar... ...para, para saber si, si pueden ofrecerle algún detalle... ...les llama la atención... ...que los niños dicen que ese hombre eh, volaba... ...que no pisaba el suelo eh, como si levitara... ¿no? Ellas... ...hablamos de varios niños, no uno ni dos... ...sí, diez niños, hasta diez niños... ...describiendo exactamente lo mismo... ...incluso alguno llega a decir... ...que ese señor ya les había despertado de la siesta... ...casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer... ...esa luminaria de, de la cocina... ...y es entonces... ...cuando se produce eh, casi el detalle más inquietante de toda esta historia... ...y es que algunos de los niños parecen hablar de esta figura... ...como si la reconocieran de otros momentos eh, de, su, de ese paso por esa guardería.
4: Y lo que más le llamó la atención a mi hermana y a su compañera... ...es que algunos de ellos hablaban de, de él como si, como si no fuera la primera vez... Que, ...que hubiera estado allí, como si les resultase familiar... ...porque además... ...unos decían un señor... ...pero había otros que se referían a él diciendo ese señor... ...como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido... ...como si otras en otras ocasiones hubieran estado... ...y luego lo más impactante o lo más así... ...una niña que se quedó como, como oída, rara ¿no?... ...y a todo lo que le preguntaban contestaba... ...solamente contestaba una frase... ...decía, ha venido el señor de amor.
5: Ha
2: venido el señor de amor... Esa es la palabra que ella repetía una y otra vez y se refería en esa figura que cruzaba un patio y que volaba. O sea, un absurdo sobre el absurdo. Pero diez niños, algunos de ellos con histeria, llorando, y me estoy imaginando el papelón de las dos profesoras, ¿no?
3: Claro, diez niños, dos adultas que también han visto algo muy extraño, hablan de ese señor amor, señor de amor, no saben si es un apellido o si puede ser un concepto o algo. ...que ellas en ese momento no entienden... ...algo que eh, esta historia cada vez eh, les va produciendo más pánico... ...y de repente las niñas, los niños que están en el, en el patio... Eh, ...dicen algo que termina de impactar a estas eh, dos mujeres, ¿no?... ...y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles... ...que estaban en el patio... ...los papeles que, por supuesto, como te decía antes... Eh, ...no habían aparecido por ninguna parte... Esta mujer, eh, la hermana de, de la persona con la que estábamos hablando, eh, llega a su casa atemorizada con un ataque casi de ansiedad y lo que ocurre a partir de ahí Iker, es muy curioso porque de pronto sale una luz, a la luz que, que alguien ya conocía la historia de esta sombra.
4: Mi hermana llegó a casa hecha polvo, evidentemente llorando con un ataque de ansiedad. El jefe, el propietario de la guardería, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaba de viaje. Le llamaron por teléfono ...le contaron, le, bueno, le dijeron que, que que tenía que volver... ...que había problemas, que habían pasado cosas... ...y bueno, más o menos por encima le explicaron... ...pero tampoco demasiado, ¿no? El propietario pues les dijo pues que al día siguiente volverían... ...él y su esposa y que bueno, que ya hablarían... ...entonces al día siguiente, eh, cuando vino el, el dueño... ...se presentó en la guardería, mi hermana y su compañera... ...le explicaron todo lo que había pasado... Y bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando el dueño de la guardería les dijo Ahora entiendo por qué eh, mi mujer no quiere venir aquí a trabajar Porque por lo visto les contó que su mujer, eh, antes de que ellas trabajasen allí pues Estaba ella en la guardería, se ocupaba ya de los niños Y muchas tardes, pues cuando eh, los niños se acostaban a dormir la siesta Más de una vez había visto una sombra en la habitación ...entrar, había oído pasos... ...había visto como la puerta... ...la amanecida la puerta se abría.
2: No sé qué puede ser esto... ...pero da mucho miedo, ¿eh? Sinceramente lo digo, o sea... ...ya cuando recibimos el testimonio por escrito... Eh, ...y acaba abruptamente... ...con un impacto brutal... ...para la hermana de esta mujer... ...que hemos entrevistado... ...y le agradecemos la amabilidad y los detalles... Su hermana le ha narrado todo con detalle, pero no quiere saber nada. Y la eh, guardería, que ya tenía el parecer ese pasado de más acontecimientos, acabó
3: cerrando, ¿no? Acabó cerrando y solo unos días después de que se produjera esta última visión. Quizá porque los padres de los niños, que, que habían escuchado los testimonios de los niños... Eh, dejaron de llevarlos a ese lugar no lo sabemos, es una hipótesis no pero la, la hermana de esta chica también dejó de trabajar allí absolutamente impactada por lo que vivió como te decía al principio, marcada también parece ser que desde entonces y hasta ahora eh, es bastante habitual que en mitad de la noche esta mujer se despierte y tenga lo que durante años investigadores han, han estudiado no la parálisis del sueño el momento en el que a los pies de la cama aparece alguien en este caso, precisamente igual que la historia que estábamos contando, una sombra, una gran sombra negra que parece vigilarla desde los pies de la cama.
2: Claro, hay que imaginar a esos padres que llegan y que los niños llorando le cuentan que han visto una sombra, que le evita o no. Una niña menciona el señor de amor, que claro, que eso es polémico y uno puede pensar enseguida en si ha habido algún tipo de abusos sexuales, de lo que sea, porque porque es lógico no los niños que están contando están contando que un adulto uh, o una cosa incomprensible, porque nadie puede pensar en un fantasma ha pasado por ahí o ha hecho algo también qué duro para esas profesoras explicar que ellas también lo han visto que es un fenómeno que ha cruzado el patio y que ya los niños se habían visto anteriormente desde luego Carmen yo creo que es uno en cuanto a iconografía de misterio como decimos muchas veces de los más raros y más complejos que hemos contado eh primero por los 10 alumnos, 10 niños con lo que son los niños el interrogatorio Las dos profesoras Una de ellas eh, Puricultora Y otra profesora Desde diferentes puntos de vista o sea, ¿y ¿Qué ha pasado ahí?
0: Pues no se sabe lo que ha pasado Lo que pasa es que Alguien ha, ha visto Y además eh, La mujer que no quería trabajar allí La dueña de la guardería Que había visto lo mismo No se lo había contado a las otras Pero no quería seguir trabajando Hay un oyente que nos da Un dato Que yo me he quedado ...estábamos hablando del Señor de Amor, ¿no?... ...o Señor Amor... ...y dice Joan Josep Fontanet... ...quizás querían decir Señor de la Muerte... ...de la Muerte en catalán...
2: ...pues sí... ...se ha hecho un poco así el
3: silencio... ...porque de verdad todos hemos como caído, ¿no?... ...pero esa niña lo repetía... ...sí... Esa niña además era como si lo conociera, porque hablaba de él como si lo hubiera visto en otras ocasiones. Es que en ese momento preciso ocurre algo muy curioso. Había niños que se referían a él como decía como si ya lo conocieran de antes. Pero no es hasta ese momento, hasta el momento en el que varios aseguran verlo, incluyendo a estas dos adultas, cuando de repente hablan de él con absoluta naturalidad.
2: Las dos adultas, desde dos puntos de vista diferentes, ven la sombra vagando con... y que se mete dentro de un muro
3: cruza ese muro, además sin ningún tipo de problema, y como decíamos, eh, bueno, ellas también en un momento determinado van a cercionarse de que no hay ninguna ruptura o algún lugar por el que alguien se pueda haber colado, y es que eh, incluso hay algunas puertas que esa figura cruza que habían estado cerradas con llave y que ellas tienen que abrir para ir en busca de esa figura, de esa figura que por supuesto no aparece en ningún momento.
2: En la provincia de Barcelona, si no me equivoco, sí. una guardería, un lugar tan inocente y los niños son testigos de esto y además no nos extraña que luego se convierta en un auténtico problema, ¿Cómo explicar esto a los padres claro, te llegan ahí 20 padres y explícales que los niños han estado, han estado en un estado de histeria porque han visto un fantasma ...una figura y que ellas también lo han
0: visto... ...o peor, eh, algo más terrenal, el señor de amor... ...que los niños lo expliquen sí, eso sí. y se piensen... Pues, ...que hay determinados tipos de abusos... ...que eso ya sí puede ser claro, un problema y ellas, muy grande...
3: ...claro, eso es, ellos, ellas además... Eh, ...esta chica en concreto nos hablaba... ...de que ellas tuvieron ciertos problemas... ...para cuando llegaron los padres... Eh, ...los niños, algunos de ellos... ...continuaban en ese estado un poco de histeria... ...de, de niños que, que están llorando... ...todavía asustados... ...pero es que también esta mujer... Eh, también estaba en ese estado, o sea que tampoco podía eh, contar demasiado. Así que es la otra, la que queda, la que tiene que eh, bueno, pues explicarle a los padres un poco lo que ha ocurrido, siempre intentando calmarlos. Y luego una cosa que es interesante, esto nos llegó al
2: gabinete de expertos, a esa sección que hemos abierto en Cuarto Milenio, y que estamos abrumados porque es que son cientos de casos, muchos muy parecidos, hay incluso patrones comunes, nunca, yo desde luego en mi vida, de estudioso, curioso, investigador periodista, como quieran llamarlo como queréis llamarlo de estos temas nunca he visto tal aluvión de casos lo que ha llegado ya, ya, da para varias temporadas yo no sé qué vamos a hacer es lo como lo que ha pasado en la exposición, ¿no? pero con casos, con nombres, apellidos, documentos y dices, bueno, pero se ha abierto aquí la caja de Pandora ¿qué pasa? ¿cuánta gente que ha estas historias? en este caso, la hermana cuenta porque su hermana es incapaz de contar porque le ha tocado de verdad porque estos casos no son uy, qué bonito caso, qué misterio no, no, es que esto es un trauma para esa señora y le acompaña 31 años después el trauma. Sí,
3: sí, sí, hasta el punto de no querer hablar y, y bueno, en este caso al menos sí que nos comentaba que cuando ella escribió el email relatando lo que lo que le había contado tantos años atrás, al menos en este caso después de 30 años sin volver a mencionar el tema, sí se prestó a leer el email y e incluso a añadir algún dato que, que la hermana no recordaba, es decir, que hasta ese punto le marcó la historia que seguía recordando pequeñísimos detalles que la hermana había pasado por alto. O sea, Pero que no gracias por esos
0: niños hoy en día adultos puedan recordar esa historia. Pues o, de verdad, qué?
2: qué gran idea si alguno de esos niños que puede tener es increíble, uno de esos niños puede tener hoy pues prácticamente 37, 37, 38 37 años. nuestra edad, mm. nuestra edad prácticamente, pues por favor, si alguien recuerda estos hechos Sería realmente interesante eh, poder hablar con ellos, claro que sí, sería un placer y sería muy interesante porque pocas veces se ha dado un caso tan complejo de visiones al mismo tiempo. no Lo dejamos ahí, es la historia de una guardería, claro la pregunta que se ha dado a nuestra audiencia es ¿qué pasó en esa guardería? Vamos a ver si podemos averiguarlo, gracias a esta mujer, a Agatha, por mandarnos toda esta información de su propia familia. no Este es el ejemplo. En las familias españolas, imaginaos a nivel mundial, se guardan muchos secretos, se guardan muchas historias. Y a veces ni siquiera el protagonista, sino alguien de la familia, es el que se anima y dice, venga hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Y, y así nos llega, y así quizá podamos reabrir el caso. Lanzamos el llamamiento, no sé si podemos dar más datos sobre la, dónde estaba la... Mmm, ¿O es delicado, Javi? Bueno, es un... Digo por si alguien se identifica con esta historia y dice, oye, es que yo estaba allí.
3: Bueno, eh, es el barrio de Orza, es lo que... Horta, el... Horta De Orta de Horta, en... Horta, es en... verdad. En Barcelona. Claro, y es lo, lo único que sabemos. El nombre de la guardería también lo tenía esta, esta familia, pero de momento prefieren reservarlo Bien. porque creen que es un tema delicado, pero sí que es cierto que ellas... Eh, recuerdan todo esto y nos enviaban el caso para ver si de alguna forma podíamos enviarles eh, pues algún detalle algún dato y también recurrieron a grupos de investigación de la época a grupos importantes de parapsicología de los años 80 que también es cierto que metieron bastante miedo en el cuerpo a esta gente hablando de demonios incluso oh. y bueno es una pues de qué, las causas qué, por las que qué raro
2: qué eh, raro vamos a hacer una cosa si alguien recuerda algo en una guardería en Horta año 81 Javier eh, ...claro, los niños eran muy pequeños... ...pero ¿y esos padres? Esos padres pueden quizá contarnos parte de la historia... ...porque un niño, y yo prefiero... ...con seis años o cinco años... ...igual ya ha olvidado esa historia... aunque es muy difícil, porque como vemos... ...la protagonista, no es que... Se, ...con el misterio pasa una cosa muy rara... ...y pasa muy habitualmente... ...y lo hemos visto en testimonios... ...puede haberse olvidado alguna otra cosa del cerebro... ...y del pasado, pero el encuentro con lo misterioso... ...a veces se convierte en más nítido con el tiempo... O sea, ...es decir se amplifica la conciencia y eso no se olvida nunca. Ahí está la investigación. Horta, Barcelona, año 81, una guardería. Más no podemos hacer gracias a esta mujer por darnos los datos. Es un caso increíble. A ver si sabemos más, ¿de acuerdo? Abrimos la investigación y lo que abrimos ahora a las 3 y 39 es ese viejo cajón desastre, ese lugar donde cabe de todo, mito, leyenda, verdad, créalo o no, con Diego Marañón, aquí, en vivo, con nosotros. <risa> Diego, digno de un créalo, ¿no?, esta historia, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente.
2: A ti no sé si te pasa eso de que tú has escuchado muchas cosas, pero que siempre hay historias que en su presentación, en su testimonio, dices, bueno, esto, esto es totalmente novedoso, esto es increíble, ¿no?
1: Eh, el testimonio sigue sorprendiendo en ocasiones. Sobre todo cuando se trata de niños. Yo cuando Javier ha comentado que todos los niños señalaban con el dedo por donde entraba y que todos los niños, a la vez, señalaban con el dedo por donde se iba la verdad es que un escalofrío sí que sí que me ha recorrido
2: y escalofríos muchos provoca Diego Marañón cada semana con su extraña ¿no? extrañísima sección construida en el fondo Diego tú sabes de qué hablo todas las de dónde saca las historias la gente dice de dónde saca las historias qué ingenio no 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 ingenio no hay un libro encuadernado en una extraña piel y ahí vienen las historias ahí vienen las historias eh, la última tenía que ver Con... Eh, ¿Podemos resumirlo en titular?
1: Podemos si quieres Lo escuchamos en un corte además de Venga. la fantástica Película Four Rooms, muy divertida Y todo el mundo escuchando este corte se va a acordar De lo que hablamos la semana pasada
5: Ted. ¡Pero bueno! ¿Qué quieres ahora? ¿Quién se ha muerto? No lo sé, pero está en mi
0: cama ¿Qué? Pues que hay un cadáver en mi cama ¡Chorradas! No es más que tu hermano, que está como un tronco ¡No! El cadáver de una mujer está dentro de la cama En el somier
1: ¿Has
0: visto el cuerpo? ¡Sí! ¡Imposible! Sube aquí ahora mismo y llama a la policía porque hay un cadáver en mi cama, huele horrible y su pinta es aún peor. Y si no nos ayudas, mi padre te va a tumbar al lado de ella. Claro
5: que voy a subir ahí inmediatamente, y si no hay un cadáver en esa habitación para cuando yo llegue, conseguiré uno, el tuyo.
2: Escena cinematográfica y tú planteabas el misterio en una especie de cuestión, ¿no? ¿Es posible esto?
1: ¿Es Esa era la pregunta. Yo no sé lo que ha contestado la audiencia. <risa>
2: un cadáver en la cama, un en un en hotel en concreto, ¿no? Sí, en
1: un hotel, eh, a modo de sándwich, entre el colchón, entre los tejidos del colchón, entre los muelles, entre ese algodón apretujado, si sí podía haber algo más que, que ese material. Y luna de miel encima. Y luna de miel, por ejemplo.
0: ¿Y si era biscolástico?
1: ¿Qué sabemos?
0: <risa> bueno, vamos con la encuesta, lo que ha opinado la gente. Una habitación de muerte, nos lo comentaba Diego, que la gente se cree que es verdad. 58,8% ha estado ahí, ahí, ¿verdad? frente a 41,2% que opinan que no, que es falso.
2: Pero es que debe hacer el contrarreto. Ya con, la, ya con la encuesta, por supuesto, oráculo Noel Calero, con su pulgar a modo de César, ¿esta historia del cadáver en la cama es real o no? Por supuesto, Noel, siempre certero, dice que no, que imposible.
1: Diego... Pues, Noel, esta historia no ha ocurrido. Pero no ha ocurrido ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino varias veces. En el año 2010 ocurrió dos veces, por ejemplo. Mira que Noel, como siempre, está estado delito. O sea, que no, que imposible. ¡Pum! Lo
0: que dice Noel es <risa> al revés. O sea,
1: en las
2: historias de Creal o No, fíjense, <risa>
0: yo tampoco he, yo decía fiados no.
1: De, lo, de lo que diga Noel al revés. Fíjate, en el año 2010, que es, nada, hace dos años, el 17 de marzo de ese año, ocurrió en un hotel de Memphis, se encontraron el cadáver de una enfermera en medio del colchón de ese hotel Pero ojo, porque ese mismo año Y que en 2010 El periódico El Día de Canarias eh, ¿En Canarias? En Canarias, aparecía Pero, pero no estamos hablando, permíteme digo porque esto es importante sí, sí. No estamos
2: hablando de un cadáver en la cama
1: no no, no, no un cadáver dentro del colchón Sí, efectivamente, ahora te cuento Sí, no es que tú abras la cama y te encuentres Eso. en el pastel No, <risa> no Lo que ocurrió en Canarias y el titular dice: Los forenses calculan que el cadáver estuvo ocho meses oculto entre colchones. Oh, dice. Madre
0: mía, pero si es, tiene que soltar líquidos y de todo al hacer las cámaras. Ahora te cuento porque ¿no? algo espera, de eso
1: espera, hay. Espera, espera, espera. En
2: Canarias, ¿eh?
1: En Canarias. No vamos a decir el nombre de la, en la pensión, creo que no procede, <risa> <risa> francamente. Y encima
0: con el calor.
1: Con el calor Fíjate lo que dice Seguro que, que es una pensión En la que está Pablo Seguro Resulta sí. que sí, sí. En, esta, en esta pensión Concretamente en la habitación 302 Tenemos el dato eh, Lo que tenía esta pensión de peculiar Es que no había un colchón en cada cama Sino dos colchones Uno encima de otro Bien, el cuerpo estaba Pues eso A modo de sándwich Como bien decíamos el otro día Entre colchón y colchón Teníamos el cuerpo de Pero
0: entonces no hacía persona. en la cama En ocho meses
1: Bueno, yo te cuento Lo que decía el artículo <risa> Lo que decía el escuchemos, artículo Escuchemos, escuchemos Porque es de alucinar Sí eh, dice, el cuerpo sin vida de esta persona permaneció entre dos colchones de una habitación de la pensión XXX en Santa Cruz de Tenerife durante ocho meses sin ser descubierto según las conclusiones de los peritos forenses. Los forenses explicaron que al llegar a esa habitación se encontraron con dos colchones, uno encima de otro, y al pie de ellos había unos huesos pequeños en el suelo. Al levantar el colchón superior hallaron una colcha, esto te va a encantar. ...una colcha que cubría el cuerpo... ...a la que denominaron... ...sábana santa... ...pues se veía perfectamente... ...el contorno humano.
2: Hombre Diego, tanto como encantar... ...pero de verdad... ...o sea, sábana santa... ...de que se había quedado impregnada la imagen... ...ojo, que es toda una idea... ...una teoría vieja sobre la sábana santa... Que, por cierto, no está en la exposición la Sabana Santa porque nos la robaron.
0: Sí, nos la mangaron.
2: Nos la robaron. Mm. En fin. El plato. <ríe> porque, porque es una pena la Sabana Santa, pero una de las teorías... Mm, indicaba eso, ¿verdad? De líquidos de la muerte Mezclados sí. con incienso sí. con, con mirra, con diferentes elementos sí, lo que ¿no?
0: que se ponía para lavar a los cuerpos Y, y entonces que eso había que dejado había Una marca muy fuerte,
2: ¿no? Mm. Y le llaman en Canarias ¿Estamos hablando de qué fecha?
1: Diego, permíteme eh, No tengo ahora mismo el día Sí, perdón, 1 de noviembre de 2010
2: O sea, hace nada Nada, nada, hace dos años Poquito y le llaman sábana santa porque se ha quedado la, la efigie del,
1: del, claro, del muerto. los fluidos corporales con el calor de los dos colchones. Pero, pero vamos salir.
0: a ver, ¿entonces no hacen la cama o no mueven la cama en ocho meses? O
1: probablemente esa habitación no se alquiló en ocho meses. No me lo creo No hay más datos. Que la eh, pregunta es por que qué. Que la pregunta es por qué. Y, y que pero supo... sí, sí, hay más datos. ¿Y, ¿y qué se es Muy bizarra. los pequeños si ¿no? Sí, no, el cadáver era pequeño pero de una estatura, digamos, ah, pequeña, de una persona vale. de, de estatura pequeña. Hay un dato rarísimo que en la misma noticia se dice que el fallecido tenía en la boca folios arrugados ¿Qué? los cuales seguramente fueron colocados antes de la muerte. Y te diré más, sabes que en algunos hoteles, como muestra de cortesía, a lo mejor de poner un caramelito o un bombón encima de la, de la cama, bueno, esto se descubrió porque en lugar de eso lo que aparecía sobre la colcha, sobre ese edredón, eran eh, algunas cucarachas y huevos de estos insectos así como otros tipos de fauna cadavérica repito, diario el día 1 de noviembre 2010
2: por cierto 1 de noviembre eh, y no hemos sabido nada más Diego. o sea, nadie ha dado identidad de este cadáver, esto parece en las Islas Canales una pensión y nadie sabe nada más nada no más la hasta el día de hoy
0: ¿La pensión sigue abierta?
5: wow
2: No tengo el dato. Oye, hay, hay que saber algo más, ¿eh? ¡Qué miedo! Porque esto ya te deja... Esto es mucho peor que, que el cebo que lanzaste como leyenda urbana. Uh -huh. O sea, la realidad de este Creal o no
1: es mucho peor. Es, eh, desde luego, es una de las más extrañas, desde luego, es? extrañas e increíbles. Bueno, a ver si alguien tiene más datos. Que hemos, eh, ¿Eh?
2: Lanzamos la historia del Creal o no, que es de verdad, por desgracia... Y si alguien recuerda el caso, yo me extraña ¿eh? que José Gregorio González y compañeros no sepan algo, les preguntaremos. Si saben algo, se pondrán en contacto de inmediato. Qué historia, ¿no? Folios en la boca, eso parece como de un rito o de un ajuste de cuentas. eh Y luego, en mitad de dos colchones, en una habitación cerrada, qué raro es todo, qué raro es todo. Bueno, pues seguimos pasando el folio de ese libro, encuadernado en una extraña piel... ...y nos encontramos con la siguiente historia, ¿no? el siguiente reto.
1: Con la siguiente historia que, eh, una vez más, vamos a coger una de esas paradigmáticas... ...en cuanto tú abres un libro de leyendas urbanas, pues tenemos a la chica de la curva... ...tenemos a dos o tres más y tenemos inevitablemente la historia, por ejemplo, Iker... ...de un chico que, durante un viaje de fin de curso, durante una noche más o menos eh, de diversión, sale... Eh, sale a una discoteca, sale a beber con sus amigos Bebe un poquito más de la cuenta Entabla amistad a lo mejor con una chica eh, Que parece muy amable De repente todo se empieza a nublar Y lo último que recuerda esa persona Es que eh, se despierta en una bañera Cubierto de hielo Él se pregunta cómo ha llegado ahí Se incorpora de esa bañera ...está prácticamente congelado... ...pero se da cuenta de que hay algo... ...que le pica a un lado de la espalda... ...el hombre... ...acierta a tocarse... ...nota que hay algo extraño ahí... ...pero la zona está insensibilizada por el hielo... ...en el baño... ...hay un espejo... ...ese hombre se gira y se da cuenta de que tiene justo en el lado izquierdo... ...sobre su cintura una cicatriz... ...un examen médico Iker va a revelar... ...que lo que le ha pasado... ...es que le han extirpado un riñón... ...esta historia como digo, paradigmática de las leyendas urbanas y presente en los libros de Brumba, de Antonio Ortillo, Josep Samper en España, de todos los grandes clásicos de las leyendas urbanas, es la que esta semana vamos a poner sobre la mesa en el o No y en siete días, si quieres, resolvemos. Extracciones forzosas de órganos. ¿Realidad o ficción?
2: ...francamente alucinante, ahí lo dejamos... ...es una de las grandes, grandes, grandes leyendas urbanas... ...ahora, ¿os imagináis que sea verdad? ...yo espero que no, de verdad, porque es algo tan horrible... ...sobre todo lo del hielo y la cicatriz, ¿no? ...y tocarse y palparse y que... ...bueno, lo descubriremos en siete días, desde luego... ...han pasado más cosas... ...algo en Vitoria, por cierto, algo en Vitoria muy rápido... Eh, Javier, si podemos en titulares y prácticamente con, con dos pinceladas... Pero bueno, es la tierra de uno Uno empezó en el misterio porque pasó algo así en Vitoria Pero en el año 83-84 ¿Qué ha pasado? Acabas de venir de presentar tu libro en busca, de lo, en busca de lo imposible En Vitoria, que la gente ha estado fantástica Como no puede ser sí. de otra forma Y eh, te has encontrado con que en la ciudad En la mítica ciudad a orillas del Zadorra han pasado
3: cosas. Sí, y además han surgido de una, de, de una forma muy interesante. Cuando yo llegaba a Vitoria, iba a comer con Enrique Chazarra y él, eh, en esa comida, no podía ser de otra forma, me ponía al día de los últimos misterios que habían en al lugar allí. Claro. Punta
0: un buen choletón. Claro, sí, pues
3: como no está. podía ser de otra forma, vaya. Y entonces él me decía, bueno, pues sabes que hace unos días, el 6 de diciembre, eh, recogía yo eh, un testimonio de alguien que aseguraba haber visto... ...unas luces muy extrañas desde el centro de Vitoria... ...nada más y nada menos, eh, veían como tres luces... ...que llevaban a cabo unos movimientos muy extraños... ...anaranjadas, eh, muy raras... Eh, ...esta persona se había puesto en contacto con Enrique... ...para contarle todo esto... Y, ...y bueno, se había quedado muy sorprendido... ...estábamos comiendo ese día con un buen amigo... ...que se nos había unido ¿no? a la comida, era Urco ...que de repente nos dice... ...pues yo el día 11, la madrugada del 11 al 12 de diciembre... También vi algo muy extraño, estaba estudiando, salí de repente al patio de mi casa y en, sobre un monte que hay muy cerca de, de esa casa me encontré una luz como una especie de foco y como si debajo tuviera otras dos grandes luces. Él me enseñó las fotografías. Eh... Hay fotografías, eh? Sí, tenemos las fotografías. Son luces muy extrañas, eh, con forma casi triangular, no exactamente, pero casi triangular para que te hagas una idea. Eh, él se va hasta un punto próximo a donde están esas luces, sigue viéndolas desde allí y al cabo de unos 20 minutos más o menos se apagan por completo y dejan de verse. Pero es que hay más. El, el día ese, después de la presentación, hablando con un grupo de amigos que se habían quedado allí, de repente, eh, Yara y Sergio eh, me dicen que ellos en la noche, eh, bueno, más bien la tarde del 8 de diciembre, circulando eh, camino a la guardia en Álava, eh, pues de pronto ven también un objeto luminoso en el cielo, casi idéntico al que nos estaba describiendo el amigo Urco ¿no? Una especie de luz, ellos decían un foco eh, en el cielo, pero en este caso, además, hay un momento determinado en el que parece que de él surge otro más pequeño, que, ...que bueno, que les deja ya impresionados... ...estas dos personas además tenían eh, programas eh, de estos, ¿no?... ...que llevamos en las, las aplicaciones con los teléfonos móviles... ...para ver qué era aquello, no era nada conocido... ...también al cabo de unos 20-25 minutos deja de verse... ...pero estos también tienen un vídeo, o sea que, que tenemos acceso a ese vídeo... ...y el detalle más interesante es que tanto en el caso de Urco ...como en el de, eh, el de Yara y Sergio... Hay algo que, que esa luz es tan potente que cuando refleja en la luz, en, la, en las nubes, lo hace con una fuerza espectacular.
2: Bueno, vamos a hacer una cosa.
3: Eh, nuevo llamamiento,
2: gente de Vitoria. Ha habido pocas ocasiones en las que las llanuras de Vitoria han sido protagonistas de estos casos. Las luces de Monasterio Guren, las luces de Zaramaga, las luces de Dallo, de mm, Condado de Treviño o de Tres Puentes. Yo pude vivir eso de niño. Bueno, ha habido testimonios diferentes. Pedimos hoy en día con nuestras redes sociales coordinadas por Guillermo León Podemos tener una información en tiempo real que es maravillosa Si alguien más, por favor, en Tierras de Vitoria o de la Llanada vez ha visto esto Queremos recopilar esa información, esos vídeos Iremos escuchando en futuras ediciones testimonios Hombre, si en los cielos de Vitoria algo ha ocurrido Tenemos que saberlo, debemos saberlo Gracias Javi, continuemos con la investigación Gracias Iker ¿Te tú esta música, eh, Diego Marañón?
1: Me acuerdo y me gusta mucho.
2: Millennium. voy a contar un secreto en tu honor, ya Venga. que estás aquí y nos ilustras con tu presencia. Esta iba a ser la sintonía de Millennium 3, esta que estáis escuchando. Claro, hoy en día escuchar Millennium sin sintonía habitual después de 12 temporadas es imposible, pero este iba a ser, y Antonio García Ferreras... Bueno, Justo pues le gustó otra. más la otra, ¿no? Había 10, yo puse 10 para elegir Esta es una serie maravillosa, es Hans Zimmer Durante mucho tiempo, me lo recordaba Diego Marañón Cerraba nuestro programa, hoy lo va a hacer Porque es una de las sintonías más hermosas Que se han eh, compuesto Sin duda alguna Millennium. Hans Zimmer, títulos finales Y sobre ella, nuestros últimos mensajes de esta noche tan especial
0: Pues mira cómo son los milenarios Rafa Bordes ha puesto un link a la noticia. Ya todo el mundo sabe que el nombre de la pensión. Y además se llama el Hostal de los Muertos sin Nombre. Porque no es el primer muerto que aparece allí y lleva un tiempo. Tres, tres, tres. Y la dueña que no se había enterado. También hay que decir que parece ser que es una pensión un tanto rara. Bueno, sí. De, de vida alegre. Prostitutas, toxicómanos. Al parecer, dos toxicómanos, una pareja de toxicómanos, había dormido encima del muerto durante varias noches.
2: Déjalo, déjalo, déjalo.
0: Todo muy bonito. Venga, vamos con más mensajes. Pedro El nos mundo dice... Los siniestro
2: sinistros de Marañón, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan?
0: Folios en la boca arrugados para que no se llenan los gritos mientras lo mataban, ya que los forenses dicen que fueron puestos antes de la muerte. Claro, así no podían escuchar los huyamos gritos, ¿no? Huyamos de esta
2: historia, huyamos de esta ah, es historia. Es que la gente
0: lo está comentando. José Fernández dice, cadáver en un colchón, descanse en paz en su máxima expresión. Al Juan final me Melenchón. Sí. sí, al no,
2: final no. durmiendo. O sea, ya estoy viendo unos créditos finales con un hombre durmiendo en ese colchón.
0: O sea, ¿quién puede ser? Mandaremos a Pablo y a Rubia, que tiene Sí, más. A, Pablo, a Pablo no le inquieta ni un muerto ni nada. Él ya. Si ha cenado bien, él duerme tranquilo. Juan Melenchón dice, vale, ya me han obligado a mirar en la cama de los hoteles cuando vaya de viaje además eh, que hay
1: mucha gente que ha venido a ver a la expo de Cuarto milenio y sí. que se va a quedar hasta mañana probablemente esté en una pensión o en un hotel estará escuchando? acordándose de ti con
2: mucha alegría Diego
0: Gadibeth dice por favor que mi ídolo de la guardería y encima mi hija se ha desvelado y ha aparecido en la oscuridad de mi cuarto Mario Leonardo este caso contado por los niños de lo que han visto a congoja, aunque con otra palabra, ya que los niños dicen la verdad de lo que ven siempre. Paolo Estiera, exactamente estaba pensando en eso: un señor de amor rondando unos niños, mal rollo. Silian, esos seres buscan la presencia de los niños, tal vez porque su alma es más pura y no tienen tantos prejuicios. Mariano Hernando, si es un señor de amor, no será mala gente. Rubén Solas, en Milenio 3 están contando una historia que pasó en una guardería en Cataluña y es Slenderman, tal cual, qué miedo. Ah, mm, mm.
2: bueno, hablando un poco del... El hombre delgado. El hombre delgado. Sí, sí. Sí, y ¿verdad? Parece, 30 años antes del mito del hombre delgado, parece una historia propia de,
1: del creador, ¿no? Sí, porque Mil... además atraía a los niños el hombre delgado, sí. claro.
0: Misa dice que tendrán los niños capaces de ver, percibir y sentir esta clase de cosas y esa habilidad para procesarlas y aceptarlas. Ahora que es lo del hombre delgado, nos enseñaron una fotografía sí. en Palma de Mallorca sí. del hombre delgado, bueno, te lo juro que era él.
2: No, 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 no. Un día lo contamos, pero es una vale. fotografía además que no podemos dudar de ella Y es terrorífica Sale un hombre, ¿tú lo has visto, Javier, sí, la fotografía? Sí, sí. Eh, bueno, 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 terrorífica, de una especie de figura Con la cabeza un poco abombada Y el aspecto como de, no sé si decir, como de, de figura religiosa o algo así Pero terrible Espero no
1: tener mal. que hacer nunca un fe de ratas De un creador no como el hombre de <ríe> Pues la tendrás rama. que
0: hacerlo sí, sí, sí. Si es así, Diego, aquí fiel a la realidad pues también sigue escribiendo muchísima gente A tope, ¿no? agradeciéndonos y sí, lo de la exposición y otros muchos que mañana esperan entrar en bueno, para ver pues, los objetos de cuarto milenio. Pues termina,
2: gusto y compañero. Gracias por todo el trabajo. Eh, gracias, Noel Calero, con esta sintonía tan bonita. Eh, Se lo damos también a un buen amigo que ha venido y ha estado con nosotros, de lugar teniente también de Diego Marañón. Tenemos buena compañía. Él es Félix, el mítico Félix Redondo Martrek, que tantas <risa> cosas bonitas hizo en la red y que quizá vuelvan, quién sabe. Félix, gracias por estar aquí en Milenio 3. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, amigo. Diego Marañón. Un honor, eh, disfruto mucho contigo y es genial hacerlo en vivo. Y yo más. ¿Eh? ¿Eh? Coge el recado, ¿eh? a ver si hacemos más veces en vivo este programa. Javi, como siempre, un abrazo. Un abrazo, un placer. Hasta eh. mañana. Mañana estarás en la. Sí, Expo. Mañana,
3: eh, mañana estaré por allí, no, no me lo puedo perder. Además, claro. eh, se me han quedado piezas por comprar de la, de la tienda de allí. O sea que. Hay un collar de carne, carne, eh.
2: Te veo con un collar. Oye, llevo un collar de, tib... de diente de tiburón. ¿eh? Sí. Pues que... Oye, hagamos un hermanamiento de esto. Esto tiene volado, los... Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Nada. 8 millones de de, de años pues, bueno, ya
0: más para eh, todo
2: el Desde luego que ha sido un placer ¿Vais a ir a la exposición mañana?
1: Yo mañana salgo prontico
2: Sal, Sales ya volando, sí. ¿no? Bueno, pero ha merecido la pena, Diego
1: por, Pero por supuestísimo
2: Pues muchísima gente Miles de personas Hoy se decía eso, ¿no? Decían los miembros de seguridad 8.000 personas En una humildísima exposición De un grupo de locos Que ponen sus piezas de la tele, ha sido milagroso ha sido increíble y ha sido una muestra de cariño sin precedentes, mañana último día de 10 a 10, Hortaleza 63, uh -huh. ojalá podéis entrar todos, lo y intentaremos a las menos
0: 20, cuarto milenio y si los mayas quieren, el próximo sábado nos escuchamos
2: Artista, gracias